0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Sozialwirtschaftsspezial, die Reihe des Simples, in der spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Machen wir heute mal einen theologischen Start in diese Episode, weil die Wurzeln der Sozialwirtschaft in der Theologie tief verwurzelt sind. Was wäre eigentlich die Sozialwirtschaft in Deutschland ohne die kirchlichen Träger? Die Sozialwirtschaft entstand ja aus dem Altruismus, aus der nächsten Nibel. Ja, und da hört auch schon fast mein Wissen darüber auf. Und aus diesem Grund haben wir uns für diese Episode gedacht, es wäre doch simpel, wenn wir eine Person einladen würden, die aus der Theologie stammt und am besten in NG ausgearbeitet hat, Ahnung von pädagogischen als auch betriebswirtschaftlichen Vorgängen und Methoden hat und im besten Fall die Digitalisierung nicht verschläft. Ja, wer wäre da nicht besser als Professor Dr. Hartmut Kopf, Professor, Unternehmer. Berater, PR-Experte, Aufsichtsratmitglied, Beiratsmitglied und, und, und. Neben diesen Tätigkeiten doziert Herr Kopf auch an der DHBW, wo wir uns vor über einem Jahr im Vorlesungsraum kennengelernt haben. Umso mehr freue ich mich auf das Gespräch jetzt. Herr Kopf, herzlich willkommen. Ich habe ja gerade alles nur oberflächlich angesprochen, was Sie aktuell machen. Am besten berichten Sie selbst, vor allem, wie wurde aus dem Traum Pfarrer werden zu. Ja, wie bezeichnen Sie sich eigentlich jetzt aktuell? Sie sind ja gefühlt alles. Hallo Herr
1: Etahari erstmal und hallo in die Runde der Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, heute dieses Gespräch zu führen und auch mit diesem relativ ungewöhnlichen Einstieg rund um die Theologie und die Grundlage der Theologie für den deutschen Wohlfahrtsstaat. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Und vor allen Dingen, wie viele bin ich? Ich bin nur einer, aber ich habe im Laufe meines Lebens schlicht und einfach eine Lernkurve, wie auch in der Sozialwirtschaft viele gemacht haben, durchlebt und bin als überzeugter Christ dann einfach ins Theologiestudium, um Theologie zu studieren, mit dem ganz schlichten Ziel, Pfarrer zu werden. Aus mir ist alles geworden, nur kein Pfarrer, dafür aber viel mehr. Der Pfarrer in mir, der darf das ein oder andere mal noch predigen. Was hat mich aber von der Theologie weitergebracht in die jetzigen Tätigkeiten? Soziale Arbeit und soziales Handeln der Kirche ist für mich immer noch äh, der Premiumfaktor über Gott predigen, ist das eine. Gutes tun und barmherzig als Samariter unterwegs zu sein, ist das andere. Und das mit der Hand am Arm barmherziges Gutes tun, das ist mir einfach viel näher. Wenn man Gutes tut, äh, und Sie haben selbst gesagt, Sowohl Caritas als auch Diakonie haben sehr große, sehr alte Einrichtungen. Mhm. Sie sind am Bodensee zu Hause. Mhm. Da gibt es die Stiftung Liebenau, katholischer ja. Träger. Sehr großer, sehr etablierter, managerial super mhm. geführter Laden. Mhm, ähm, ich selber war Marketing- und... Ähm, Fundraising und Kommunikationschef der Bruderhausdiakonie, die gibt es auch äh, in Friedrichshafen, äh, mhm. Haus am See beispielsweise, gibt es ein oh. Alfenheim, das ist ein evangelischer Träger. Ähm, das heißt, aus diesen Wurzeln kommend haben sich inzwischen große äh, Managementbereiche äh, aufgeführt. Um 7.000, 8.000 Mitarbeiter gut zu führen, braucht man betriebswirtschaftliches Wissen. Also hat der Theologe relativ schnell gemerkt, reden kann ich. Handeln kann ich auch, aber das Handwerkszeug brauche ich noch ein bisschen. Und dann habe ich ähm, so alles Mögliche rund um Betriebswirtschaft gemacht. Und was bin ich in einem Wort? Ich bin ein Grenzgänger, ich bin eine hybride Person, ich bin Grenzgänger zwischen Wirtschaft und Sozialem. Ich bin mhm. Hybrid zwischen Profit und Non-Profit. Und ich habe einfach Spaß und, um es mit einem Wort zu sagen, ich bin einfach grenzenlos neugierig und immer, wenn was Neues kommt und deswegen auch die Digitalisierung, will ich wissen, wie das geht und wie das funktioniert. Und wenn ich denke, das ist was Spannendes, dann will ich da was davon verstehen.
0: Ja, ähm, danke für diese kurze Vorstellung. Komme ich dann direkt, direkt auch zur, zur nächsten Frage, weil die sehr gut passt. Sie stehen ja also zwischen Wirtschaftlichkeit und Theologie aus der Laienbrille betrachtet, da stoßen sich doch ständig zwei Extreme, oder? Also Und im Zeitalter der Digitalisierung kommt ja noch der digitale Faktor noch hinzu. Ist das jetzt die Realität und wie gehen Sie vor allem jetzt nach Jahrzehnten äh, mit dieser Realität um?
1: Ist Theologie und Wirtschaftlichkeit oder Theologie und Unternehmertum tatsächlich äh, so weit auseinander. Ich könnte ja ganz flapsig sagen, ich arbeite meinem Leben lang schon für die Firma Gott und Sohn. Die Firma Gott und Sohn gibt es schon seit 2000 Jahren, ist in fast jeder Ortschaft auf diesem Planeten äh, oder in vielen Ortschaften, die christlich geprägt sind, mit einer Filiale vertreten. Ähm, das heißt, das Unternehmen Gott und Sohn hat ja als Auftrag, äh, in die Welt hinauszugehen und das Wort Gottes zu verkünden. Ähm, mhm. Mission äh, und Mission Driven ähm, gibt es da ja auch, aber das war nicht Ihre Frage. Ich will nur sagen, man kann relativ schnell auch Unternehmerisches, wenn man Unternehmen eben nicht nur mit Wirtschaftlichkeit äh, in Verbindung bringt, äh, mit äh, Theologen und kirchlichem Handeln in Verbindung bringen. Sie haben aber gefragt, Wirtschaftlichkeit und äh, Theologie, wie passt das zusammen? Tatsache ist, wenn ich Menschen helfen will, mhm. dann kann ich das nur, wenn ich es gut mache und ich kann vielen helfen, wenn ich viel Gutes tue, wenn ich vielen helfe, brauche ich Mitarbeiter. Wenn ich ja. Mitarbeiter habe, muss ich die führen, brauche ich eine Organisation. Lange mhm. Rede, ganz kurzer Sinn, wenn ein mhm. Christ richtig engagiert viel Gutes tun will, dann will er das skalieren dann will er das für viele machen und dann wird es unternehmerisch. Wenn es unternehmerisch wird, muss es bezahlt werden können. Die Leute, die einem helfen, bekommen Geld. Die mhm. Leute, die für einen arbeiten, äh, brauchen organisationaler Rahmen. Und insofern äh, ist es eigentlich zwingend notwendig, dass man auch als Christ, wenn man unternehmerisch aktiv ist, ähm, möglichst viel von... Ähm, unternehmerischem Handeln versteht. Springen wir mhm. mal ganz schnell nach Amerika. Mhm. In Amerika ist zwischen Christentum und äh, unternehmerischem Handeln überhaupt kein Unterschied. Ich habe ja mal lange für World Vision gearbeitet, so ein christliches mhm. äh, Hilfswerk aus Amerika. Also mhm. fromm sein, Gutes tun wollen und äh, betriebswirtschaftlich Knall hat am Windsegel, das ist für Amerikaner überhaupt kein Unterschied. Gegensatz. Das ist eher so bei hm. uns, uns eine deutsche Frage.
0: Okay. Ähm, was, was mir jetzt so in den Sinn kommt, ähm, genau, Wirtschaftlichkeit. Sie haben jetzt viel über das Unternehmen gesprochen, über Führung, über Mitarbeitende, aber vor allem ja bei uns in der Sozialwirtschaft geht es ja um die Kundenorientierung. Ähm, genau, wie, wie passt das dann zusammen?
1: Naja, Kundenorientierung kann ich auch theologisch begründen ist im Übrigen, Herr Etterhahre, jetzt ein schönes Spiel, das wir beide machen, dass wir versuchen, mal so kirchliche Sprache und weltlich-wirtschaftliche mhm. Sprache und Denken <lacht> zu synchronisieren. Sie haben nach einem Kundenbegriff gefragt. Was ist das wichtigste Gebot rund um soziale Arbeit aus kirchlicher Sicht? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Da ist die Kundenzentrierung ist gleich der Nächste. Und der Auftrag, liebe ihn. Also kümmere dich drum, mach mhm. das Beste für ihn möglich, ähm, mhm. mach das. Und dann kommt aber noch ein kleiner theologischer Zusatz, den viele immer vergessen, wie dich selbst und das wiederum heißt, das Unternehmen in der Sozialwirtschaft muss auch gut geführt sein, damit die Mitarbeiter zufrieden sind. Es geht also nicht nur um die Kundenzufriedenheit, es geht auch um die Mitarbeiterzufriedenheit, mhm. wie dich selbst, wenn, wenn du mit dir glücklich und zufrieden bist, dann kannst du auch viel Gutes tun. Also da ist ja, überhaupt gar kein Gegensatz und Kundenzentrierung und mhm. jetzt kann man ja mal die Kurve Richtung Digitalisierung äh, mhm. nehmen, wenn ich irgendwas richtig schön lerne rund um alles, was mit Digitalem ähm, so mit sich äh, einhergeht, ist die Tatsache, dass ähm, digitale Produkte den Kunden noch viel stärker in den Mittelpunkt stellen und er mhm. will immer alles ganz customized und ganz auf ihn bezogen und jederzeit und immer. Und das ist schon auch eine Herausforderung, auch eine Herausforderung für die klassische Sozialwirtschaft.
0: Mhm. Ja. ja, ich merke schon, dass da auf jeden Fall ein riesen Know-how <lacht> da ist. Ähm, und daher würde ich direkt einfach, ich glaube, das würde alle Zuhörer, Zuhörerinnen äh, auch interessieren, Wann soll ich jetzt als Manager, als Sozialmanager äh, einer sozialwirtschaftlichen Organisation Sie kontaktieren ähm, und wie können Sie jetzt konkret ähm, mir dann auch helfen, um eben diese zwei ähm, Faktoren, oder es sind sogar mehrere, wir haben ja gerade mal die Kundenorientierung noch dazu geholt und noch das Personal und noch die Digitalisierung. Genau, was wie, wie unterstützen Sie diese?
1: Naja, Genau durch diese hybride und parallele äh, Personen, die ich nicht allein bin, sondern mit meinem Partner, der aus der äh, digitalen Welt kommt, äh, ja auch ein ganz gutes Tandem bilden. Ich mhm. kann und kenne christlich, diakonisch, aber auch äh, andere Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen und Organisationen aus der eigenen Erfahrung. Mhm. Und mein Kollege kann und kennt Digitalisierung. Er arbeitet immer noch für einen der größten Telekommunikationskonzerne in Deutschland. Er kann mhm. Digitalisierung. Der eine kennt Sozialwirtschaft. Der andere mhm. kann Digitalisierung. Und wann kommen Menschen aus der Sozialwirtschaft auf uns zu, wenn sie ein Thema rund um digitaler Transformation des äh, Sozialen, also ihrer eigenen Organisation haben? Und dann machen wir von unten, vom Stecker bis oben in die Köpfe der Unternehmensleitung dann quasi Transformationsprozessbegleitung und unterstützen die.
0: Okay, verstehe. Und ist es so, dass Sie dann auch, operativ direkt unterstützen oder haben Sie einfach ein bestehendes Netzwerk, worauf Sie dann immer zugreifen, wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen Sie jetzt anschreibt und sagt so, wir möchten gerne ähm, neue digitale Dienstleistungen anbieten. Wie gehen Sie da konkret denn vor?
1: Indem ich Ihnen anbiete, dass wir uns zusammensetzen, dass wir äh, gemeinsam definieren, was denn ihre Zielvorstellungen sind und dann mhm. gehen wir eben in die Beratung äh, der Gestalt, dass wir die Entwicklung sozialer Dienstleistungen äh, mit ihnen gemeinsam angehen, aber okay, wir beide wissen, so, soziale Dienstleistungen kann man mhm. dann digitalisieren, wenn die Basis stimmt. Ja. So, das schöne Bild äh, des Kollegen Helmut Greidenweiß, äh, mhm. Professor für Sozialinformatik an der Katholischen Universität in Eichstätt. Das ist die digitale Reifegradpyramide. Das heißt, mhm. ich muss unten erstmal saubere IT haben. Ich muss ja. über der sauberen IT gute Prozesse haben. Das heißt, mhm. ein schlechter... Äh, analoger Prozess, wird ein ganz beschissener, beschissener, ich muss es so drastisch sagen, äh, ein digitaler Prozess, weil macht alles schneller äh, mhm. und wenn die Prozesse stimmen, dann kann ich anfangen, bisherige Angebote teilweise zu digitalisieren oder ganz neue Angebote. Das mhm. heißt, wir gehen da komplett durch. Unser mhm. Bild, äh, mein Bild, das ich benutze, ist eher das Haus. Mhm. Äh, wir stellen uns ein Haus vor. Unten im Fundament ist die IT. Und mhm. die Prozesse und die organisationale Readiness, mhm. dann hat es zwei Räume. Mhm. Raum eins ist äh, digitale Dienstleistungen, ja. also Dienstleistungen mit digitalen Elementen bis hin zu Plattformen, äh, in denen digitale, äh, in denen reale soziale Angebote gemanagt werden oder mhm. eben auch äh, echte digitale Angebote, das ist eine Haus, also die das eine Zimmer, das andere Zimmer ist das Zimmer, eine Zimmer dann bei Ihrem mhm. Geschäftsmodell, alles rund mhm. um ähm, Kommunikation, um Fort- und Weiterbildung, das ist der mhm. zweite Teil und zu beiden Teilen bieten wir ganz konkrete Beratung an und ganz oben in das sitzt, oben in der Firma sitzt ja, wenn man hierarchisch denkt, was in digitalen Zeitaltern ja nicht mehr ganz vogue ist, aber dennoch stimmt mhm. ja. ähm, Digital fängt oben im Kopf an. Digitalisierung ist ein Kopfthema und kein Steckerthema. Das ja. heißt, die Strategieentwicklung. Also wir beraten von ganz oben bis ganz unten. Wobei mhm. unsere Firma ja kopf consulting heißt. Nicht nur, weil ich so heiße, sondern <lacht> auch, weil wir ähm, davon überzeugt sind. Es ist am einfachsten, wenn man den Kopf einer Organisation anspricht zu dem ja. Thema. Weil von oben diffundiert es besser durch, mm, wenn ja. die äh, Unternehmensleitung das Thema digitale Transformation besser verstanden hat, wenn man mühsam von unten äh, immer so, ich will aber jetzt digital werden und oben heißt es, nö. Mm -hmm.
0: nicht. Also mm -hmm.
1: das war jetzt ganz konkret.
0: Äh, Finde ich cool, ja.
1: All den Themen fragen. Ähm, ansonsten ähm, sind auch normale Organisationsentwicklungsprozesse an der Stelle natürlich immer auch mit involviert. Aber mhm. dieses Haus mit dem Fundament in zwei Zimmern und dem mhm. Acht äh, bildet es, glaube ich, ganz gut ab.
0: Ja, auch sehr gut, also auch so gut visualisiert, dass ich es mir gerade sehr gut vorstellen konnte, tatsächlich. Also danke dafür. Ähm, okay, das heißt, Sie docken in der Regel am, an den, am Kopf sozusagen an. Ähm, jetzt gerade aktuell über Corona etwas schwierig, denke ich mal, wie die meisten Unternehmen, also auch aus der, äh, aus der Industrie, sowohl aus personellen als auch natürlich finanziellen Gründen. Ähm, eben Einnahmen fehlen, Dienstleistungen können nicht äh, erbracht werden. Seitdem verbringen Sie ja wahrscheinlich Ihren Tag ja auch ähm, in Webinaren. Das hatten Sie auch äh, gerade vor dem Gespräch Heute
1: Drei hintereinander, von 9 Uhr ja. bis 14 Uhr, Drei Stück, eine nach dem anderen.
0: Ja, das macht es wahrscheinlich äh, etwas sch schwerer für Sie, ähm, vielleicht natürlich auch leichter. Dahingehend würde auch meine Frage gehen. Ähm, genau, was mich jetzt interessieren würde, ist Ihr persönlicher Eindruck zu diesen virtuellen Meetings, ähm, die auf einmal zum Alltag geworden sind. Wie, wie geht es Ihnen dabei und wie geht es auch Ihren Kunden, also den sozialwirtschaftlichen Organisationen dabei? Ambivalent.
1: Ähm
0: Zartbitter-Schokolade. Wieder mm. so ein äh, schönes Bild.
1: Mm. Ja. Ähm, Zartbitter deswegen, ähm, ohne die digitalen Möglichkeiten hätten wir ja rund um Corona sowohl Wirtschaft als auch Sozialwirtschaft ganz viele Dinge zumachen müssen. Ja. Ich bleibe mal bei der Sozialwirtschaft. Die Vereinsamung älterer Menschen wäre in Corona-Zeiten ohne vom Telefon angefangen, übers Handy, mhm. über äh, Webmöglichkeiten, über WhatsApp, äh, bild äh, telefonanrufe wäre gar nicht möglich gewesen. Das heißt, Hilfsmittel, Kommunikation, digital unterstützt, ganz, ganz, ganz positiv. Mhm. Gehen wir auf die Seite von den Klienten zu den Mitarbeitenden, Viele Arbeiten oder viel ähm, Manageriales und auch Organisatorisches tun hätte ähm, bei Social Distancing nicht stattfinden können. Mhm. Über die Tatsache, dass wir, und jetzt sind wir schon wieder unten in der Basis, habe ich eine Organisation, die digital sauber aufgestellt ist, kann ich auch sofort und relativ schnell viele ins Homeoffice schieben. Ja. Weil ich digital die Möglichkeit habe, aber nur die Technik allein bringt es auch nicht, das heißt, ich muss auch als Unternehmer, ich muss als Kopf, ich muss als Führer, mhm. als Führungsperson ähm, muss mhm. ich ähm, auch das Mindset bei mir haben. Ich lasse los, dass die auch allein arbeiten können. Und mhm. ich muss auch Mitarbeiter haben, die von sich aus genügend äh, Persönlichkeit und äh, Selbstwert, Schrägstrich, Selbstführungskompetenzen haben, dass die in der Lage sind, äh, sich selber am Arbeitsplatz zu Hause äh, zu managen. Da gibt es mhm. noch Kinder, die hinten reinlaufen, dann gibt es da mhm. eine Abwechslung. Also lange Rede, kurzer Sinn, da ist ganz, ganz viel Gutes passiert und die Sozialwirtschaft hat extrem viel gelernt und es wäre fürchterlich schade, wenn in nach Corona-Zeiten, mhm. habe ich jetzt Ihr Feld ähm, der Fort- und Weiterbildung gar nicht genannt, obwohl ich, glaube ich, die Hälfte meiner Einnahmen in der Corona-Zeit über Webinare, Webseminare, die ich über Zoom und anderes gemacht habe, äh, erwirtschaftet mhm. habe, die hätten für die Kunden nicht stattfinden können, die hätten für ja. uns nicht stattfinden können. Insofern ja. ganz, ganz viel Positives. Das mhm. war die zarte Seite der Schokolade oder die süße mhm. Seite. Jetzt kommt die bittere Seite der Schokolade. Mhm. Das hat Corona auch gezeigt, das wird was Positives. Digitale Hilfsmittel ersetzen nicht alles. Ja. Soziale Nähe, eine Umarmung, ein dreidim dreidimensionaler Eindruck, der lässt sich nicht immer unbedingt äh, nur durch äh, 2D hinkriegen. Das heißt, wie geht es mir wahrscheinlich so, wie es vielen anderen geht. Ich freue mich auf den Tag und ab September scheint es bei mir laut meinem Kalender auch wieder so zu sein. Ich darf wieder raus. Ich kann wieder über Nacht mit Menschen also zwei Tage am Stück arbeiten, ich, mhm. ich kann mit Ihnen ein echtes Bier und kein so digitales, ich halte die Tasse hoch und der andere hält am anderen Ende die Tasse ja. auch hoch. Da mhm. kann man viel tun. Ich habe es eben gesagt, es hat unheimlich viele Vorteile, aber es ist schön, wenn man wieder beides kann und auf den Punkt ja. gebracht, wenn wir es schaffen, die Lernerfahrung positiv mitzunehmen, dann mhm. sparen wir uns ganz, ganz viele unnötigen Meetings, wo man mhm. für zwei Stunden, vier Stunden in eine Richtung hinfährt und vier ja. Stunden wieder so zurückfährt. Das heißt, Effektivierung extrem gut. Mhm. Bei Ihnen im Feld ähm, E-Learning, ähm, Blended Learning wird der Anteil der digitalen ähm, ja. ähm, Formate mit Sicherheit jetzt zunehmen. Das hat mhm. viele Vorteile, man muss aber beides haben. Also, ich freue mich, wenn ich wieder wählen kann, dass ich es so zusammenstelle, dass sowohl als auch da ist. Bisher mhm. waren wir es jetzt zu EIG digital. Mhm. Und wenn mein Leben in meinem Haus aus dem Schlafzimmer in die Küche, in das Arbeitszimmer und wieder zurück, wenn das alles ist, die Welt draußen ist viel spannender.
0: Ja, nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, also. Finde ich, also erstmal danke nochmal für diese Visualisierung, also mit der Zartbitterschokolade. Ähm, genau, Sie haben es ja gerade auch angesprochen, so sehe ich nämlich auch, dass sozusagen die Mischung davon irgendwie das Zielführende ist. Also so Blended Learning, dass sozusagen dann vielleicht die Einheiten, wo jetzt die zwischenmenschliche Interaktion nicht unbedingt da sein muss, so Sachen wie vielleicht so kleine Checklisten oder vielleicht irgendwie ähm, so kleine PDFs äh, ganz, oder Diagramme oder, 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 dass man die zum Beispiel eben in einem Learning-Management-System ähm, eben auf einer Plattform hochladen kann, wo man sich eben einladen, äh, einloggen kann und so weiter und so fort und eben, dass man trotzdem dann halt statt eine zwei-, dreitägige ähm, Veranstaltung, dass man es vielleicht dann eben dann auf, irgendwie 60 Prozent sozusagen reduzieren kann, dass das der Präsenzanteil wird. Von daher finde ich, dass das erst recht ein sehr gutes Beispiel war mit der Zartbitterschokolade. Äh, Sie sind ja auch im Aufsichtsrat bei dem Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft und auch im Beirat des Inclusion Technology Lab. Das heißt, Sie stehen ja schon auch mitten im sozialen Unternehmertum. Man nennt es ja auch heute so Social Entrepreneurship. Ähm, und vor allem... Ähm, wo es ja auch darum geht, digitale Geschäftsmodelle ähm, zu entwickeln. Da interessiert mich jetzt gerade, ähm, äh, welche Rolle nehmen Sie da ein äh, und was ist auch Ihre Vision? Jetzt werde ich
1: wieder mal der Theologe, der auf 180 Jahre Diakoniegeschichte zurückblickt. Ja. Und ich gehe nicht weit weg. Zwischen uns beiden, zwischen Reutlingen oder umgekehrt zwischen Speyer und dem Bodensee liegt so auf der einen Seite Reutlingen. Und in Reutlingen mhm. gab es Mitte des 19. Jahrhunderts einen Vikar namens Gustav Werner. Und der Gustav Werner hat die heute sehr große und recht äh, prominente äh, diakonische Einrichtung der Bruderhaus-Diakonie gegründet, beziehungsweise damals noch Gustav-Ferner-Stiftung zum Bruderhaus. Und mhm. er war der erste Social Entrepreneur. Das ist also mhm. nichts Hochmodernes äh, und, und ganz Hippes, was es erst seit 20 Jahren hier gibt. Mhm. Gustav Werner hat vor 150 Jahren eine soziale Einrichtung gegründet, die ihr Geld damit verdient hat, dass er ähm, Fabriken gegründet hat. Da gab es eine Werkstatt, äh, da, da gab es eine ähm, quasi ähm, Maschinenfabrik zum Bruderhaus, da gab es äh, eine Papierfabrik und mit diesem Geld, das er da verdient hat, hat er seine soziale Arbeit finanziert. Das das eine Spannende mhm. und das andere Spannende, er hat schon dort den sogenannten Halbenkräften, also ähm, es war die erste Werkstatt für Menschen mit Handicaps, weil er hat auch dort ah. schon Menschen beschäftigt, die da nicht ganz äh, ähm, fit äh, und nicht ganz so einsatzfähig waren und er hat auch mindestens zweimal Erfahrungen gemacht, die jeder Entrepreneur machen äh, muss, Manchmal leider, manchmal zum Glück. Yeah. Er ist auch zweimal pleite gegangen. Mhm. Dann haben ihn immer wieder äh, Reutlinger, äh, Industrielle hochgehoben. Also was ist mein Beitrag? Ich bringe den deutschen jungen Social Entrepreneuren äh, immer auch ein bisschen ähm, so das Mindset mit und auch meiner eigenen Sozialwirtschaft. Äh, das ist nichts Hippes von heute sondern mhm. die Gründer der Diakonie, die Gründer von Caritas, äh, auch von der Arbeiterwohlfahrt, das waren alles Social Entrepreneure. Also das gibt es schon ganz lange. Mhm. Heute gibt es eine neue Welle und die mhm. neue Welle der Social Entrepreneure kriegt jetzt nochmal einen Boost Mhm. Und ich rede ja gerade mit einem Social Entrepreneur durch Digitalisierung. Da haben viele noch mal richtig Bock und Lust, in dem Themenfeld was aufzubauen. Mhm. Und diese Jungen dann auch zu begleiten, bin ja auch Professor für Social Innovation, so mhm. im Ehrenamt als Honorarprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die mhm. zu begleiten bei Geschäftsmodellentwicklungen, das mache ich mit großer Leidenschaft.
0: Mhm. Ja, Okay. Also
1: Spirit reinbringen in die Sozialwirtschaft, hey, wir brauchen heute eine neue Generation von Gründern, die genauso frech und genauso unbekümmert wie damals äh, losgerannt sind und nicht das heute erreichte Verwalten diesen Spirit mhm. reinbringen, das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist äh, den Social Entrepreneuren zu sagen, wenn ihr, Mangels finanziellen Möglichkeiten, mangels Know-how, mangels Netzwerk, mangels äh, Connections ähm, vielleicht auch scheitert, warum gehen die beiden nicht zusammen? Sozialwirtschaft mhm. und Social Entrepreneure, was können die voneinander lernen? Und dazu darf ich ja, wie Sie wissen, auf der nächsten sozialwirtschaftlichen Management-Tagung in Villingen-Schwenningen am 17. September gemeinsam mit einer jungen Digital startup up Social Entrepreneurin genauso okay. einen Tandem-Vortrag halten. Das war jetzt mein Werbeblock auf die <lacht> Frage, was ist mein Beitrag?
0: Und schon noch einen kleinen anderen Werbeblock und zwar, also jetzt direkt, wenn du draußen jetzt gerade, also du als Zuhörer, wenn du auch dein eigenes soziales Unternehmen gründen möchtest, dann ist Professor Dr. Hartmut Kopf der perfekte Mann. Also auch für dich hier ähm, kannst auf jeden Fall einen sehr großen Mehrwert ziehen. Okay, kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage oder zum Abschluss. Ähm, wir bitten gern unsere Gäste, eine kleine Message an die Sozialwirtschaft oder allgemein an NGOs abzugeben. Also an, entweder allgemein zum Thema Digitalisierung oder auch ähm, zu dem Thema, was wir besprochen haben, eben Fort- und Weiterbildung ähm, oder eben Mix von allem, eben, was sie da sagen möchten. Haben Sie eine Message?
1: Die habe ich, obwohl ich Teile der Message schon überall in den vorherigen Fragen untergebracht habe. Ich fokussiere mhm. das jetzt einfach nochmal und bringe es noch, mal. noch ähm, einmal richtig auf den Punkt. Das eine ist äh, an die Sozialwirtschaft, die Message, Last euch nicht von diesen jungen, wilden Links überholen, wenn es um äh, digitale Innovationen, wenn es um Social Entrepreneurship angeht, versucht, möglichst viel von diesen jungen Menschen oder diesem Spirit mitzunehmen. Äh, buy, make it or buy it, heißt das ja so schön im Innovationsbereich. Ja. Wenn euch eine gute Idee als Sozialwirtschaft über den Weg läuft, von einem jungen Menschen oder von einem Menschen, der da außerhalb der Sozialwirtschaft etwas tut dann kümmert euch darum, dass ihr Kontakt zueinander kriegt für die Social Entrepreneure, für die Jüngeren, für die Digitalen. Die Digital Natives sage ich, macht genau an der Stelle weiter. Da ist so viel möglich und Gerade auch Digitalisierung als ganz wichtige Aussage. Digitalisierung ist die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Wer da hinten mhm. runterfällt, deswegen ist es auch für die Sozialwirtschaft so wichtig, der wird nicht mehr teilhaben können, da mitzuhelfen, dass digitale Angebote gemacht werden können, von E-Learning bis zu, anderen begleitenden Maßnahmen, das ist die Aufgabe und die letzte und zentrale aktuelle Botschaft jetzt, das waren dann drei Botschaften, schön trinitarisch als Theologen <lacht> von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weil die Analogie ist jetzt ein bisschen arg weit hergeholt. Also der dritte Teil ist mhm. bitte nicht all das Gute bei Corona gelernte rund um digitale Hilfsmittel mhm. vergessen. Und nach Corona wieder aufs Klassische, Analoge umschalten und sagen, ja. Gott sei Dank, Digitalisierung ist rum. Weil mhm. Digitalisierung wird nicht mehr weggehen, wird immer mehr werden und deswegen mhm. dabei bleiben.
0: Ja. ja, vor allem der letzte Punkt äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, danke. Okay. Dann würde ich auch schon sagen, dass wir jetzt auch zum Ende kommen. Ähm, Herr Kopf, herzlichen Dank, dass Sie, Sie, dass Sie die Zeit heute genommen haben, ähm, ja. uns im Sozialwirtschaftsspezial zu begleiten. Ähm, danke für diesen Input. Danke für Ihre multiperspektivische äh, Sichtweise auf, äh, auf die Sozialwirtschaft. Ähm, Multiperspektiv, wie sagt man das? Multiperspektivische Sichtweise. Wir haben ja, viele
1: Perspektiven und dann sind das Multiperspektiven. Wenn ich eins <lacht> auch aus dem amerikanischen Umfeld gelernt habe: Neue Wörter darf man gerne erfinden.
0: Ja, Neologismus hat ein nennt man neues
1: Wort. das. So ist es, genau. ja. <lacht> das war das schöne alte griechische Neos und Logos und jetzt ist wieder
0: der Theologe
1: mit seiner alten Bildung da. Aber jedes Wort, das ein anderer versteht, ist gut.
0: Ja, tatsächlich. Okay, also herzlichen Dank, schönen Tag wünsche ich Ihnen und tschüss. Tschüss, danke.